0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem weiteren Interview bei So geht Podcast. Heute mit dabei Ramona von Wortgeschrittene. Sie ist Stimmtrainerin und Sprachtrainerin und kommt aus dem Raum Ulm, also bei mir in der Nähe in Baden-Württemberg. Herzlich Willkommen Ramona.
1: Hallo Giovanni, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
0: Vielen Dank, dass du das Gespräch oder das Interview angenommen hast, denn Ramona podcastet aktuell noch nicht, aber sie hat sich bereit erklärt, heute teilzunehmen und ich freue mich wirklich riesig auf dieses Interview, denn äh, sie ist zertifizierte Stimmtrainerin und für alle, die nicht wissen, was man sich darunter vorstellen kann, was macht eine zertifizierte Stimmtrainerin?
1: Ja, das erzähle ich dir sehr gerne. Mein Name ist Ramona Biedermann von Wortgeschrittene. Ich bin, wie du schon gesagt hast, zertifizierte Stimmtrainerin und gebe dir sehr gerne einen Einblick in meine Arbeit. Es ist ja so, dass bei dem Wort Stimmtraining viele Menschen an Singen denken. Ich gebe aber keinen Gesangsunterricht, sondern kümmere mich um die Sprechstimme. Zu mir kommen also Menschen, die an ihren gesamten kommunikativen Fähigkeiten arbeiten wollen, also an der Körpersprache, Mimik, Gestik, Blickkontakt, dem Stimmklang beim Sprechen und der Sprechweise. Es geht also um das Wie beim Sprechen und um die Außenwirkung. Das ist deshalb so wichtig, damit der Inhalt, den du erzählst, auch rüberkommt und die Zuhörer sich nicht langweilen, wenn du was erzählst. Meine Aufgabe ist es dann zu schauen, wie ich die Ziele und Wünsche meiner Klienten individuell erfüllen kann. Ich biete ja für Podcaster zum Beispiel mein Polish Your Podcast Training an. Und äh, da kann es zum Beispiel sein, dass ein Podcaster sich bei mir meldet, weil er seine Podcast Episoden spannender oder deutlicher einsprechen möchte. Ich bin ja auch Dozentin für Sprecherziehung, weshalb ich mich mit der Phonetik also der Lautbildung und auch der Standardaussprache, also mit dem Hochdeutsch sehr gut auskenne. Und da könnten wir also zum Beispiel an der Aussprache, der Deutlichkeit oder, wenn es gewünscht wird, an der Reduktion des Dialektes oder eines Akzentes arbeiten. Wobei ich der Meinung bin, dass Dialekte und auch Akzente oft sehr authentisch und schön sind. Und in Podcasts ja auch gut reinpassen. Also je nach Thema und Ausprägung des Dialekts natürlich.
0: Die Stimme macht auf jeden Fall einen Podcaster authentisch. Und das eigene Dialekt, ja. also zum Beispiel für uns, wir kommen aus dem Schwabenland. Tatsächlich höre ich es mhm. bei dir nicht heraus, Ramona. Und das ist faszinierend. Oh, vielen Dank.
1: <lacht> ja... Man, man kann sich das tatsächlich schon so ein Stück weit antrainieren. Also ich ähm, bin schon auch dem Schwäbischen mächtig, kann aber auch in bestimmten Situationen ganz gut switchen, weil ich mich halt einfach schon seit Jahren damit beschäftige.
0: Das spricht für ja, dich ähm, und für dein äh, Sprachtraining.
1: <lacht> vielen Dank. <lacht> Ja, ein weiteres Ziel, was ein Podcaster haben könnte, wenn er zu mir kommt, ist, dass er zum Beispiel seine Stimme im Podcast zu so knarrig findet oder so oder sagt, die klingt immer so rau und ich möchte daran arbeiten, dass sie klarer wird. Auch das kommt immer mal wieder vor. Und prinzipiell sage ich immer, wenn du deinen eigenen Podcast gerne hörst, machst du wahrscheinlich schon ganz viel richtig. Und wenn nicht... Oder wenn du dir unsicher bist oder auch einfach Feedback zu deiner Stimme und Sprechweise haben möchtest, dann melde dich gern bei mir und ich berate dich dazu gern. <lacht> eine weitere Zielgruppe, die zu mir kommt, sind Menschen aus der Wirtschaft. Also die beispielsweise eine Führungsrolle im Unternehmen antreten und an ihrem Auftreten arbeiten wollen. Also überzeugender, zu präsentieren, eine souveräne Körpersprache einnehmen, deutlich sprechen damit sie auch in den hinteren Reihen gut verstanden werden. Und was auch häufig vorkommt, sind Vielsprecher, also Berater oder Lehrkräfte. Die haben oft das Problem, dass sie nach langem Sprechen heiser sind und nicht wissen, wie sie ihre Stimme richtig einsetzen, damit sie belastbar bleibt und sie eben am Abend nicht heiser sind. Ja, das ist das, was ich als Stimmtrainerin so den ganzen Tag mache.
0: Du hast ja wirklich dann eine große Kundschaft ich von Vielsprecher, sage ich mal, zu Personen, die wirklich ihre Aussprache deutlich verbessern wollen. Und ja, mhm. dann triffst du dein Motto, stimmig sprechen, überzeugend auftreten, ja total. Und an dieser Stelle, sage ich mal, meine Zuhörer sind ja hauptsächlich Podcaster oder sehr viele davon. Und mhm. jetzt gehören ja sicherlich Podcaster auch zu deiner Zielgruppe. Welche Übungen empfiehlst du ihnen konkret vor der Aufnahme einer neuen Podcast-Episode zum Beispiel?
1: Die Frage kann ich gar nicht so einfach beantworten, da jeder Sprecher ja individuell ist und jede Stimme unterschiedliche Dinge braucht, um eben stimmig zu sprechen und sich auch wohlzufühlen. Was ich oft empfehle und was super für die Stimme ist, vor allem für Podcaster, ist das Summen. Äh, mach das am besten mal in einer für dich bequemen Tonhöhe mit einer leicht abfallenden Tendenz am Ende also ungefähr so
0: mm. ich habe zwar noch nie in einer Podcast Folge Geräusche von mir gelassen aber an dieser Stelle mm. War Ja das
1: genau genau ganz locker genau mm. Mm. die Übung <lacht> gut. ist gut <lacht> Genau, also das, das kannst du dann einfach ein paar Mal wiederholen und bei der Übung machen wir uns die positiven Eigenschaften des Lautes M zu Nutze, denn sie helfen dir und deiner Stimme klangvoll zu klingen und vor allem nicht zu hoch zu sprechen, also in deiner individuellen Stimmlage zu bleiben, weil viele von uns neigen vor allem bei Aufregung dazu, höher zu sprechen. Und wenn ich die ganze Zeit so spreche zum Beispiel, dann ist das für den Zuhörer sehr anstrengend. Und ähm, die Folge davon ist, dass er abschellt und deinen Inhalt, den du dann mühevoll aufgenommen hast, gar nicht zu Ende hört, was natürlich sehr schade wäre. Eine
0: Übung, die sicherlich jetzt zu Hause jeder machen kann und vielleicht drückt er kurz zwei, drei Sekunden auf Pause und übt mhm. das Ganze.
1: Ja, das, das ist wirklich so, weil die Übung geht schnell, man kann sie überall machen, man braucht nichts dazu, außer seinen Mund und seine Stimme und das ist das Schöne daran.
0: Die ja. Stimme ist dein Musikinstrument, also dein Werkzeug im ja. Endeffekt Ja,
1: genau. und das trifft es ganz gut. Ja, total. Dazu ähm, kann ich dir gerne noch was erzählen. Ich vergleiche die Stimme immer gern mit einem Buch. Aha. Stell dir vor, du läufst durch einen Buchladen. Gar nicht, weil du auf der Suche nach einem bestimmten Buch bist, sondern weil du einfach gerade noch ein bisschen Zeit hast und um Lust zu stöbern. Du nimmst ein Buch in die Hand, weil dich das Cover und der Titel ansprechen. Dann liest du den Klappentext und wenn der dich auch anspricht, kaufst du das Buch. Und ganz genau so läuft es auch mit Podcasts. Du stolperst über einen Podcast oder suchst vielleicht nach einem bestimmten Thema. Es spricht dich an. Du liest die Zusammenfassung und klickst drauf. Und wenn du dann sowas hörst. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist bei meinem <lacht> Podcast. Was machst du dann?
0: Ja, dann schalten wir alle gemeinsam ab.
1: <lacht> Ganz genau. Du klickst sofort auf Pause und denkst dir, um Gottes Willen, das tue ich mir jetzt nicht an. Also, die Stimme vermittelt Eindruck, sie vermittelt Sympathie, Attraktivität, Professionalität, Charakter und so viel mehr. Wir haben also, wenn wir jemanden hören, sofort ein Bild der Person im Kopf. Und nur wenn wir unsere Stimme gekonnt einsetzen, wird der Podcast ein Erfolg. Natürlich muss der Inhalt passen, aber davon gehe ich ja aus, wenn jemand einen Podcast macht und ein Training bei mir bucht beispielsweise. Und niemand muss eine professionelle Sprecherausbildung machen, bevor er seinen Podcast einspricht. Jedoch ist es schon wichtig, dass jeder Podcaster sich mit seiner Stimme und seiner Sprechweise auseinandersetzt, denn wenn man ein paar Dinge beachtet und passende Übungen macht und die eine kleine Übung, die ich dir gerade gezeigt habe, ähm, wird ja auch ganz schnell und einfach. Und wenn man die macht, bevor man auf Aufnahme drückt, dann kann man schon ganz viel verändern und viel mehr aus seinem Podcast rausholen. Es lohnt sich also absolut, sich mit seiner Stimme und seiner Sprechweise auseinanderzusetzen. Denn in jeder Stimme steckt so viel Potenzial, das genutzt werden kann, wenn man weiß, wie.
0: Faszinierend, die Vorstellung, ich laufe in einem Buchladen, schaue mir die ganzen Bücher an und suche dann eins aus, weil mir der Klappentext gefallen hat, weil mir der Cover des Buches gefallen hat. Ja, faszinierend, diese Vorstellung dann verglichen mit einem Podcaster und sehr viel entspricht genau dem. Der Cover zieht mich ja auch direkt an und wenn dieser nicht einem entspricht, dann schaltet man vielleicht zum nächsten Podcast gleich rüber. Vielen Dank für diese tolle Vorstellung, Ramona.
1: Ja, ja. <lacht>
0: jetzt möchte ich zu einer anderen Frage kommen, denn ich habe auf deiner Website wortgeschrittene.de gelesen, dass mhm. viele Menschen nie gelernt haben, worauf es bei einem wichtigen Gespräch ankommt. Und jetzt kommt mir die Frage, woran hast du das genau gemerkt? Zum Beispiel während eines Seminars?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das merke ich vor allem daran, dass Menschen sich zum Beispiel beim Vorbereiten auf einen Vortrag nur auf den Inhalt konzentrieren. Und wenn sie dann vorne stehen, werden sie plötzlich total nervös, weil sie nicht wissen, was sie mit ihren Händen machen sollen. Oder wundern sich, dass schon nach wenigen Minuten keiner mehr zuhört. Und das ist nämlich genau das, was einen Vortrag lebendig macht. Nur über den richtigen Einsatz deiner Körperhaltung, der Gestik, den Einsatz deiner Stimme kannst du dem Vortrag das geben, was er braucht und was du in der Situation erzeugen möchtest. Zum Beispiel jemanden von einem Produkt zu überzeugen oder eine Rede zu halten. Das macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine Hochzeitsrednerin bin oder ob ich eine Führungskraft im Unternehmen bin, die ein Produkt vorstellt oder Mitarbeiter führt. Und das meine ich mit dem Satz auf meiner Website. Mein Inhalt kann noch so toll sein, wenn ich ihn nicht rüberbringe, das kann sowohl körpersprachlich als auch stimmlich und, und sprachlich sein, dann habe ich nichts davon. Keiner hat was davon. Und das ist sehr schade.
0: Mhm. Ich lerne daraus, dass alle Sinne bei einem guten Vortrag eingesetzt werden müssen. Jetzt habe ich aber in der Vergangenheit auch selbst Dinge in einem Vortrag getan, die man als Patzer bezeichnet. Und <lacht> mir stellt sich die Frage, was sind deiner Meinung nach die größten Patzer in, ja, ja, in ähm, einem Vortrag zum Beispiel?
1: Ich glaube, die beiden größten Patzer zum Beispiel bei einer Präsentation sind mh, erstens, wenn die Arme tatenlos nach unten hängen und gefühlt den ganzen Oberkörper mit nach unten ziehen. Ja, also ich stehe vorne, habe ein Referat in, für die Schule vorbereitet oder einen Vortrag ähm, oder eine Präsentation in der Firma und ähm, stehe da und weiß einmal nicht, was ich mit meinen Händen machen soll. Das klingt jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ich sehe das tatsächlich immer wieder mal. Und es wirkt einfach sehr, sehr passiv. Und das interessiert, wenn die Hände nicht mitgenommen werden. Daher verwende ich oft den Satz, Gestik macht man nicht, man hat sie. Ja? Lass deinen Händen also freien Lauf beim Sprechen. Nimm sie mit und lass sie nicht in deiner Hosentasche verschwinden oder nach unten hängen oder versuch zwanghaft irgendwelche hektischen Bewegungen zu machen. Mit einer geschulten Körperhaltung entsteht Gestik, automatisch und unterstreicht das Gesagte optimal und Gestik ist übrigens auch beim Podcast wichtig, weil sie Melodie ins Sprechen bringt. Und die zweite Sache ist fehlender Blickkontakt. Ich finde, das kann man auch oft sehen. Also viele Leute schauen auf den Boden oder auf das Flipchart beim Präsentieren und das wirkt sehr wenig selbstbewusst. Oder gerade heute, wo die Online-Meetings so häufig geworden sind, schauen viele Menschen auf das Blatt oder auf den Bildschirm und nicht in die Kamera. Manche haben auch ihre Kamera total falsch stehen, sodass sie gar keine Möglichkeit haben, gescheiten Blickkontakt aufzubauen. Und das ist aber online genauso wichtig wie in Präsenz. Blickkontakt ist nämlich einer der Schlüssel zu selbstbewusstem Auftreten.
0: Das heißt, für dich sind die größten Patzer so gesehen, wenn man eben, wie wir gerade darüber gesprochen haben, wenn man gebückt ist, nach unten auf den Boden schaut, nicht wirklich die Person anschaut, weil man sich bisschen, ein bisschen schämt vielleicht sogar, oder auch ja. ähm, vielleicht die ganze Zeit zum Whiteboard gedreht ist und einfach die Zuschauer gar nicht mehr ja, bemerkt und <lacht> einfach sein Ding macht. Ja. ja. Also ich glaube wirklich, da kann man ganz, ganz viel falsch machen. Ja,
1: genau. Mhm. Und
0: das Führt jetzt zu meiner fiktiven Situation, Ramona. Ja. Wir führen jetzt ein wichtiges Gespräch, zum Beispiel jetzt im Moment ein Podcast-Interview oder auch ein Bewerbungsgespräch okay. oder ein Vortrag. Es sind natürlich viele Settings. Wir haben jetzt plötzlich einen Blackout okay. und wissen nicht mehr genau weiter. Was, was soll ich jetzt sagen? Ich okay. habe mir doch ganz viel vorgenommen. Ich weiß aber jetzt gar nichts mehr, absolut gar nichts mehr und... Ja, wie verhalte ich mich in so einer Situation? Ich glaube, sehr viele Menschen wären froh, wenn sie den einen oder anderen Tipp an mhm. dieser Stelle bekommen würden.
1: Mhm. Ja, die Sache mit dem Blackout, das ist auch ein sehr relevantes Thema tatsächlich, was du da ansprichst, gerade bei Präsentationen und so weiter. Mhm. Wenn der Blackout während des Gesprächs eintritt, bin ich immer ein Fan davon, kurz innezuhalten. Sobald die Angst kommt, hilft es, kurz zu stoppen, damit du dich wieder sammeln kannst. Und als nächsten Schritt, wenn es nicht hilft, das kann ja manchmal sein, dass man sich dann so verkopft, dann würde ich es thematisieren. Weil die Zuhörer, die merken ja sowieso, dass du den äh, roten Faden verloren hast. Und es ist absolut menschlich und kann immer mal vorkommen. Und da finde ich es seriöser und auch mutiger, es anzusprechen, als rumzustammeln. Ich glaube tatsächlich, dass die wichtigere Frage ist, was kann ich tun, um das Risiko eines Blackouts so gering wie möglich zu halten, also von vornherein?
0: Ja, das wäre eine gute Frage und was mache ich dann?
1: Mhm. Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach die inhaltliche Vorbereitung. Übe den Vortrag bis zum Erbrechen.
0: Ich habe eine Lehrerin gehabt damals und ja? sie hat gesagt, Du musst deinen dein Vortrag oder egal was, ob das jetzt eine Prüfung ist, du musst das, was du lernen musst, den Inhalt so oft lernen, dass selbst, wenn du jetzt einen Blackout hättest, die Aufgabe beantworten könntest. Also wirklich ja, so oft ja. wie möglich. Und ich weiß, dass diese Vorgehensweise auch die Angst auch ein bisschen nimmt, weil man zumindest genau. inhaltlich auf das Thema vorbereitet ist.
1: Absolut. Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Also und üb auch nicht nur ein- oder zweimal, sondern wirklich häufiger und nicht erst, wenn es möglich ist natürlich, einen Tag vorher, sondern mehrere Tage im Voraus. Denn man weiß ja schon lange, dass sich im Schlaf der Inhalt festigt. Das gibt dir dann enorm viel Sicherheit, wenn du weißt, ich weiß, was ich sagen möchte und ich kenne mich da gut aus bei dem Thema. Und aus kommunikativer Sicht gibt es noch ein paar Tipps zum Umgang mit Lampenfieber, weil Blackout hat ja oft was mit Lampenfieber zu tun. Lampenfieber ist jetzt nochmal ein anderes Thema, ein großes Thema, womit wir sicher eine ganze Episode füllen könnten. Da bin
0: ich mir ziemlich sicher. Aber,
1: ja, ich möchte ja ein paar Tipps, kann ich dir geben. Zum einen, lass das Lampenfieber zu und nutze es, denn es ist wichtig, und gibt dir Energie, die du für den Vortrag brauchst. Also versuch es nicht wegzuschieben und zu verdrängen, sondern mach dir bewusst, dass dir dieses Gefühl eine Energie gibt, die dich stärkt. Lampenfieber vermittelt auch Konzentration und erhöht dadurch deine Präsenz. Präsenz ist ebenso ganz wichtig für deine Präsentation. Denn nur wenn du präsent bist, bist du im Hier und Jetzt. Und verlierst eben nicht so leicht den roten Faden. Und was auch eine gute Sache ist, ich zeige meinen Klienten im Training, die mit Lampenfieber zu tun haben und öfters mal vielleicht schon Blackouts hatten, häufig auch spezielle Atemübungen, weil man mit bestimmten Atemübungen das Nervensystem ausgleichen kann und so den Umgang mit dem Lampenfieber etwas erleichtern kann. Unser vegetatives Nervensystem, also der Sympathikus, wird nämlich, wenn wir aufgeregt sind, aktiviert. Das heißt, unser Körper stellt sich auf Flucht ein. Das ist ein Urinstinkt, den wir alle in uns tragen und lässt zum Beispiel die Atmung schneller werden oder lässt uns schwitzen oder erröten. Und ja, eine schnelle Atmung ist natürlich für das Sprechen und den Stimmklang oft nicht sehr förderlich und wir wirken dadurch nervös, die Stimme zittert und wir sprechen schneller. Damit du ruhiger wirst und das eben nicht passiert, helfen spezielle Atemübungen, die du davor machen kannst.
0: Vielleicht können wir diese Atemübungen auch jetzt spontan einüben. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, wenn man Atemübungen während eines Podcasts durchführt, aber es könnte klappen.
1: Ja, ja, wir, wir können es versuchen. Ich weiß aber nicht, ob das gut funktioniert tatsächlich. Also vielleicht kann ich ein paar Tipps geben. Also was ich immer mache, ist den Klienten sagen, dass sie sich auf ihre Ausatmung konzentrieren sollen. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir ja auch auf unsere Ausatmung sprechen wir trainieren auch so ein bisschen die Einatmung, aber ich glaube, das würde jetzt hier im Rahmen des Podcasts ein bisschen zu weit gehen und den Rahmen sprengen tatsächlich. Aber eine kleine Sache ist auch, dass du zum Beispiel lange auf ein F oder ein S ausatmest. Ja? Also lass die Luft einfach kommen und atme ganz lange auf Genau, und auch das machst das du... Das hört
0: man sicherlich ganz gut.
1: Ja, genau. Ja, das kannst du zum Beispiel machen, also dich einfach so ein bisschen auf deine Ausatmung konzentrieren. Das ist eine der Übungen, die du machen kannst, aber da gibt es, wie gesagt, schon so ein paar Dinge noch zu beachten. Würde aber, wie gesagt, glaube ich, jetzt zu weit führen hier im Podcast. Ja, vielleicht
0: gibt es ja einen zweiten Teil mit Übungsaufgaben für den Zuhörer zu Hause.
1: Ja, sehr gerne. Man weiß es nicht. Alles
0: möglich. Was ich mir auch vorgestellt habe, nochmal zum Thema Blackout zurückzukommen. Du hast ja gesagt, man soll ehrlich sein. Und mir fällt das spontan auf, ich könnte dann dem Zuschauer sagen, haben Sie schon mal einen Blackout gehabt? Und dann lockert man vielleicht die Stimmung und mhm. dann lachen alle und dann kann man sagen, ich mhm. habe aktuell einen Blackout und mhm. ich habe tatsächlich diese Rede 15.000 Mal zu Hause geübt und jetzt... In diesem Moment habe ich einen Blackout. Aber was soll's, jetzt wisst ihr Bescheid. Und dann kann man vielleicht die Situation etwas lockern. Und mit Humor lassen sich ja viele Situationen gut meistern.
1: Ja, richtig. Also wenn das so deine Art und Weise ist, damit umzugehen, dann gerne. Ja, Finde ich, find ich auch eine, eine ganz gute Sache, wenn jemand wirklich so ein humorvoller Mensch ist und ich sag mal, in dem Moment es dann auch noch hinbekommt, da ein Witzchen zu reißen, der soll das ruhig machen. Also wie du gerade gesagt hast, ähm, kann ich mir auf jeden Fall auch gut vorstellen. Also wie man das dann zum Thema macht, ähm, ja, ist ja jedem selber überlassen so dass es halt eben authentisch ist und demjenigen selber damit gut geht.
0: Und diese Übungen sind dann auch vor einem Podcast-Interview dann auch geeignet.
1: Ja, absolut. Okay. Das ist auf jeden
0: Fall für mich persönlich hilfreich. Mhm. Wenn wir jetzt zu einem anderen wichtigen Thema überschwenken. Du bietest ja Einzeltrainings bzw. Online-Coachings an. Mhm. Was erwartet mich, wenn ich eines deiner Coachings buche?
1: Ja, also ich biete Einzeltrainings online oder in Präsenzform an. Die Online Trainings habe ich übrigens dann Corona kennengelernt und <lacht> bin immer noch sehr beeindruckt, wie gut Stimm- und Sprechtrainings auch online funktionieren. Das hätte ich anfangs nie gedacht. Auch Workshops für Firmen habe ich jetzt schon häufiger online durchgeführt und es hat durchweg gut funktioniert und Viele meiner Klienten haben mir auch rückgemeldet, dass sie es total praktisch fanden, weil sie dadurch viel Zeit beispielsweise durch die Anfahrt gespart
0: haben. Das stelle ich mir auch ziemlich praktisch. Gerade wenn man ja. dich treffen möchte, dann auch in Richtung hm. Raum Ulm. Und hm. das ist sicherlich für die Person, die aus Berlin kommt, Hannover oder sonst wo, etwas schwierig. Genau. Daher finde ich diese digitale ja. Lösung smart.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, es funktioniert wirklich super.
0: Das heißt, ich wähle deine Website wortgeschrittene.de und kann direkt mhm. mit dir einen Termin ausmachen. Und wir sprechen über unsere Schwierigkeiten oder hast du bestimmte Pakete, die man direkt buchen kann?
1: Also es kommt ganz drauf an, ich mache das tatsächlich individuell. Es ist nicht so, dass du auf meine Website gehst und dir dann ein Paket buchst und das kaufst und dann hast du quasi die Katze im Sack gekauft, <lacht> sondern ähm, ich kann ja mal ein Beispiel machen. Wenn du jetzt als Podcaster zum Beispiel zu mir kommst, dann äh, würdest du mich kontaktieren, zum Beispiel über meine Website, über das Kontaktformular und ja, würdest mir kurz dein Anliegen schildern. Und dann mache ich es so, ich würde mir als erstes eine Aufnahme am besten eine Episode, wenn du schon eine hast, von dir anhören. Und hinsichtlich verschiedener Aspekte wie Stimmklang, Aussprache, Sprechmelodie, Betonung, Füllwörter und so weiter anhören. Und im ersten Gespräch, was wir dann gemeinsam haben, erzähle ich dir dann von meiner Analyse. Ich höre mir an, was deine Ziele und Wünsche sind und was dein Eindruck ist. Und dann erarbeite ich ein Trainingskonzept mit Übungen für dich, die individuell auf dich und deinen Wunsch und deinen Auftrag zugeschnitten sind. Ja, das kann zum Beispiel sein, du kommst zu mir und sagst, ich will eine klarere Stimme haben und interessanter sprechen im Podcast. Und dann machen wir das, was ich gerade gesagt habe. Ich erstelle dir ein Programm und dann geht's los. Wir Üben, üben, üben. Ich gebe dir Feedback, Feedback, Feedback und so wirst du immer besser und bekommst ein Gefühl dafür, was du tun kannst, damit deine Stimme klarer wird und du spannender sprichst. Und meistens ist es so, dass ähm, in meinem Training Polish Your Podcast sag mal, drei bis fünf Sitzungen schon ausreichen, um ganz, ganz viel zu erreichen. Das
0: nach einem sehr kurzen Zeitraum in diesem, in diesem Fall. Das heißt, mhm. jeder Podcaster, der jetzt gerade unser Interview anhört, könnte dich kontaktieren und auf seine Bedürfnisse einen Plan erstellen, der dann ihn zum Ziel führt. Finde ich wirklich genau. eine ja. gute Vorgehensweise.
1: Ja, es gibt ja auch die, habe ja vorher eingangs schon gesagt, dass ich nicht nur Podcaster betreue, sondern auch beispielsweise Leute auf ein Vorstellungsgespräch oder so vorbereite. Und dann mache ich, würde ich natürlich keine Audioanalyse machen, wie beim Podcast, sondern die Videoanalyse. Ja? Das heißt, da schaue ich mir dann alle Parameter hinsichtlich deiner Außenwirkung genau an. Also, wie du sprichst, wie du deine Stimme einsetzt, wie deine Körperhaltung ist, deine Gestik, dein Blickkontakt und so weiter. Und das Schöne daran ist ja, egal ob Polish Your Podcast oder was anderes. <lacht> Alle, die zu mir kommen, die haben ja schon alles dabei. Die haben ihren Mund zum Sprechen dabei, ihre Stimme und natürlich den Körper. Und vor allem ganz viel Erfahrung. Und das ist das, was so wichtig ist und was mich, glaube ich, von vielen anderen Trainern auch unterscheidet. Ich schaue nicht nur auf das, was nicht geht, sondern auch auf das, was schon da ist. Und darauf bauen wir auf. Wir sprechen also über deine Erfahrungen und deine Wünsche und Ziele. Und meine Aufgabe ist es dann, meine Analysen mit deinen Wünschen zusammenzubringen und dir Übungen zu zeigen, die dir helfen, dein Ziel zu erreichen. Und die Übungen sind nicht nur technisch, sondern verbessern auch deine Eigenwahrnehmung. Ich möchte nämlich nicht, dass du von mir abhängig bist, sondern dass du dich selbst einschätzen und dich verändern kannst. Und dass du beispielsweise vor dem Einsprechen deines nächsten Podcasts weißt, welche Übungen für dich gut sind und wichtig sind. Ich zeige dir also Übungen, gebe dir Tipps und du setzt sie um, denn nur durchs Umsetzen und Ausprobieren wird sich was verändern. Und je häufiger du die Übungen machst und die neuen Inhalte auch im Alltag umsetzt, desto schneller kommst du zum Ziel, weil der Transfer in den Alltag spielt bei mir auch immer eine große Rolle.
0: Der direkte Feedback ist extrem wichtig und kann zum Ziel führen. Und das nach sehr kurzem Zeitraum. Ja. Jetzt, Ramona, am Ende des Podcast-Interviews möchte ich dir noch eine Frage stellen. Mhm. Kurz und knapp mhm. deinen ultimativen Tipp an die Zuhörer oder Zuhörerinnen. Insbesondere Podcaster und PodcasterInnen.
1: Einen ultimativen Tipp, ja, da fällt mir sofort einer ein, den gebe ich nämlich fast immer. Stell dich hin beim Aufnehmen. Das Stehen ist in meinen Augen eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine interessante, lebendige Sprechweise und für einen vollen Stimmklang. Damit du dein volles Potenzial stimmlich und sprachlich ausschöpfen kannst, brauchst du deinen ganzen Körper. Also stell dich hin.
0: Vielen Dank für deinen ultimativen Tipp und ich glaube, die nächste Podcast-Episode nehme ich dann im Stehen auf. Und ja. das probiere ich doch mal aus.
1: Stimmlich entfalten, ja, mach das. Probier es wirklich gerne mal aus.
0: <lacht> Ramona, vielen Dank für dieses tolle Interview mit diesen tollen Übungen im Bereich Stimmtraining, Sprachtraining. Und ja, es war auch witzig, diese Übungen auch hier live im Podcast durchzuführen. Und bin gespannt, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, was ihr dazu sagt. Wenn ihr diese Übungen macht, Schreibt mir doch und schreibt auch gerne Ramona von Wortgeschnittene. Ihr findet sie auf Instagram und schaut doch gerne auf ihre Seite. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns nächsten Montag wieder in aller Frische. Bleibt gesund, viel Spaß bei den Übungen von Ramona und bis nächste Woche. Dein Gio von Sogit Podcast.